0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a
1: nossa vida. O Alzheimer afeta mais de 40 milhões de pessoas no mundo todo, quase 6 milhões só nos Estados Unidos. No Brasil, estima-se que haja cerca de 1 milhão e 200 mil. Nos Estados Unidos foi aprovado o primeiro remédio contra o mal de Alzheimer em quase 20 anos.
0: A droga é destinada a pessoas no estágio inicial, e ataca a evolução da doença E não apenas os sintomas Como outros remédios já disponíveis no mercado Mas, apesar da aprovação O uso do remédio ainda gera polêmica Entre especialistas Para entender melhor que remédio é esse Como ele atua e quais os seus riscos E benefícios Nós conversamos hoje com o médico neurologista Vanderlei Cerqueira de Lima Bem-vindo, doutor Olá, obrigado a vocês E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV Luiz Carlos Azenha Olá, Azenha
1: Oi, Celso, oi doutor. Vou ver se eu consigo acertar o nome, doutor, do remédio, a Ducanumab. É uma infusão intravenosa, né? Que é aplicada mensalmente nos pacientes no estágio inicial. Como é que ele atua, o senhor pode explicar? Então vamos lá. O Alzheimer é uma doença progressiva, é uma degeneração progressiva com piora constante. Ocorre geralmente acima de 65 anos e é muito comum em pessoas acima de 85 anos, muito mais raro abaixo de 40 anos. Então, nessa degeneração que nós chamamos uma cascata de substâncias, vão acumulando substâncias no nosso cérebro, que chama-se beta-amiloide, que é uma proteína, e tal proteína. O que, que é isso? Essas substâncias vão atrapalhar aquela conexão entre os neurônios que nós chamamos sinapses. Entre aspas, elas vão se tornar tóxicas para os neurônios. E aí, consequentemente, a sinapse, que é o fundamental, é fundamental na comunicação dos neurônios, as pessoas vão perdendo a memória de uma forma progressiva. Claro que o Alzheimer tem uma doença inicial, uma fase inicial, uma moderada e uma avançada. Então, essa medicação que foi aprovada dia 7 de junho é uma promessa. Ela começou com estudos por infusão pela veia. Foi parado um tempo esses estudos e depois foram retomados. Por quê? Viu-se que aumentando a dose desse remédio no sangue e prolongando o tratamento, os pacientes na fase inicial teriam melhoras clínicas do quadro de demência, no caso, a demência tipo Alzheimer.
0: Doutor, qual a diferença desse remédio com os outros já disponíveis no mercado?
1: É, nós temos um remédio que em 2003, o último que foi lançado, chamava-se memantina, ainda tem até hoje e tem o, a Rivas Figmina. Eles atuam bioquimicamente lá na captação, nas sinapses, ou seja, na comunicação das sinapses. Esse aducanumab é um anticorpo. O que, que esse anticorpo vai fazer? O mesmo anticorpo que nós estamos falando atualmente na Covid. Ele vai limpar essas proteínas, essa beta-amiloide e, eventualmente, essa tal proteína. Então, ele vai tentar limpar essas proteínas uma fase inicial e, consequentemente, o paciente não vai piorar da memória. Porque se eu tratar rapidamente, se eu der essa medicação rapidamente, eu vou bloquear ou vou diminuir essa cascata que nós chamamos de neurodegeneração, de acordo com o tempo. Então ele faz essa limpeza. E aí, o que, que aconteceu? Começaram, pararam. Viram que a dose do remédio por veia, ela é dose dependente, quanto mais elevada a dose, melhor, e quanto mais prolongado, melhor. Aí, pararam e recomeçaram novamente. Viram que os pacientes tinha um risco de morrer. O Alzheimer também mata. A incidência é grande ainda no mundo e, principalmente, onde é feito, são feitas as pesquisas? Nos Estados Unidos. Aí eles resolveram aprovar isso de uma forma emerge, ou seja, de uma forma acelerada. Por quê? Se tem benefício clínico e o paciente melhora, vamos liberar. Mas existe ainda uma fase 4, que quando entra no mercado. Essa medicação, quando vai entrar no mercado, ela vai ter alguma resposta clínica ou não. Se tiver, vai continuar sendo comercializado. Se não tiver, o FDA ou a Agência Europeia de Medicamentos tira esses remédios do mercado, ou seja, não tiveram os seus efeitos adequados num paciente na fase inicial do Alzheimer. Não é fase tardia. E o remédio, presta bem atenção, ele não é cura, ele desacelera o progresso da doença. Ô, doutor, o remédio, ele deve ser, quer dizer, pelo que foi aprovado, ele deve ser aplicado, a ideia é essa, bem no começo dos sintomas? É, primeira coisa, fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer não é fácil. Nós médicos, às vezes, temos dificuldades, a família também tem a dificuldade, então a gente vai tendo aquela noção, ah, qual a fase inicial? Como é que está a memória? Está retendo memória ou não está retendo memória? Está tendo confusão ou não está tendo confusão? Então aí vamos procurar um neurologista ou um neurocirurgião, vamos contar uma história, a família conta a história, às vezes o paciente não lembra de dar os detalhes, e aí vamos fazer o exame neurológico, fazer o exame clínico e fazer exames complementares. Ou é uma ressonância magnética, que a gente vê o cérebro todo, vê como é que está o aspecto do cérebro. E, principalmente, dois outros exames, chamado PET neurológico, que é tomografia por emissão de pósitrons. E, eventualmente, exame do líquor, para ver se a gente consegue detectar o que nós chamamos de biomarcadores no líquido da espinha, aonde esses, esse, esse líquido que banha o cérebro tem essas substâncias, que são tóxicas lá nas sinapses. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer testes de função mental superior do paciente, qual a orientação dele, se ele confabula, se ele sabe escrever, se ele lembra das coisas recentes, se ele lembra das coisas tardias. E aí eu faço um diagnóstico de demência. É uma demência do Alzheimer, ou é demência de outras causas. Hoje em dia, está na moda falarmos tudo em Alzheimer. Então, vamos seguir essa linha. A partir do momento que se tem um diagnóstico comprovado clínico e comprovado com imagens, vamos tratar. Nós tínhamos os remédios até antes dessa aprovação, que eles resolviam na fase moderada, na fase inicial, e outros não resolviam porque a doença vai progredindo. Agora surgiu essa grande esperança, esperança essa que está na engenharia genética. Não é um remédio simples, não é um remédio barato, é um remédio extremamente caro, ele é aplicado na veia, tem um tempo de uso, pelo menos quatro semanas de uso da medicação, para um tempo, começa novamente, mas tem uma característica, ele passa do sangue para o cérebro, ele passa uma barreira, que nós chamamos barreira hematoencefálica, ou seja, a barreira do vaso para cair aonde tem os neurônios. E aí ele fazer com esses anticorpos, que nós chamamos anticorpos monoclonais, fazer a limpeza dessas substâncias, dessas proteínas que chama a beta-amiloide e, eventualmente, os túbulos chamados tal proteínas.
0: Esse remédio tem o um sufixo MAB, significa que ele é um produto biológico e não um químico?
1: Vamos lá. MAB é o termo em inglês é monoclonal antibody. Antibody é anticorpo, M é monoclonal. Porque Antigamente, pegava-se um antígeno e injetava em ratos. Quando você injetava esse antígeno no rato, viravam anticorpos. Só que esses anticorpos, quando você injetava de novo no ser humano, eles eram policlonais, poli, ou seja, muitos, e às vezes atacavam partes do nosso organismo. O que, que foi feito? Pegaram os linfócitos né, específicos, linfócitos B, injetaram lá, a, a, o antígeno no, no rato e aí depois, através de engenharia genética no laboratório, ele foi modificado, ele foi adaptado. Em vez de ser poli, ele vai especificamente contra o um antígeno. Então, ele é específico lá naquele antígeno. Então, por isso que chama-se m mono antibody, anticorpo
0: monoclonal. Agora, doutor, mesmo com tantas dúvidas, esse é o primeiro remédio para doença aprovado em quase 20 anos, ou seja, é uma conquista. Quais as dificuldades para se chegar a um tratamento eficaz contra o Alzheimer e outras demências ligadas aí ao envelhecimento?
1: É, o tratamento, vamos falar a verdade, ainda não tem. Tivemos algumas medicações que atuavam nas sinapses, hoje nós sabemos melhor o Alzheimer, né, que tem essas placas, tem essas proteínas, mas já se sabia lá em 1905, 6, quando o, o quiatre e neurologista alemão Alois Alzheimer, ou Aloysius Alzheimer, descobriu isso. Com o tempo, as coisas foram evoluindo, as imagens foram evoluindo, as ressonâncias foram evoluindo. Então, sem agredir o paciente, sem ter necrópsia. Foi se detectando essas alterações no cérebro. E aí foram vindo pesquisas, tanto a pesquisas de, de anticorpos monoclonais, quanto de tal, quanto beta-miloide, os descobridores ganharam um prêmio Nobel de Medicina. E só agora, 2021, que está sendo aplicado. Mas é um tratamento? É um dos tratamentos. E outros virão. O Alzheimer ainda não tem cura. Essa é uma esperança naqueles pacientes que têm manifestação clínica e que nós precisamos tratar numa fase inicial para a doença não progredir. Ô, oh, doutor, e agora tem esse estudo, né, que vai ser, esse estudo que o senhor falou, ele foi aprovado emergencialmente. Qual a importância? O que que estão buscando nesse estudo? É justamente a melhora clínica. O estudo foi, foram mais de 3 mil pessoas, tanto com o Aducanomab, quanto pacientes com placebo. Tiveram hum. respostas, algumas melhoras, é, tem relatos até de melhora de 23%, que é bom. Muito bom. Teve alguns pacientes que não tiveram melhora e compararam com placebo. Mas se quando compara que o paciente teve a melhora e o paciente não morreu consequência à doença progressiva ao Alzheimer, o que que eles decidiram? Vamos liberar. Agora existe a difusão do remédio, a difusão nos Estados Unidos, na Europa e mundial. Se ele tiver efeito, ótimo, se não tiver efeito, como eu falei eles tiram do mercado e aí vamos continuar nas pesquisas vamos continuar procurando outras medicações com engenharia genética Doutor, deixa eu aproveitar a sua presença
0: aqui no podcast e pedir a sua orientação. Como identificar a doença nos seus estágios iniciais? Normalmente se fala muito na perda da memória, mas a maioria das pessoas perde um pouco de memória quando fica mais velha, é claro. Como diferenciar e quais os outros sintomas do Alzheimer?
1: É, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito importante. A memória é uma coisa que Deus nos deu. Mas o esquecimento também é importante. Quantas coisas você quer esquecer na vida? Você não quer nem lembrar, né? Então, no Alzheimer, nós temos algumas fases. Nós temos a fase inicial, a fase moderada e a fase grave, como eu falei. Só na fase inicial, às vezes eu tenho a falha da memória recente, uma mudança de comportamento, uma desorientação, uma agressividade, uma diminuição de concentração. se eu conseguir ver isso numa pessoa com 65 ou mais, eu já vou ficar preocupado. Se ela está numa fase moderada, progrediu, ela tem perda de memória, ela repete os seus atos, ela fica confusa, ela fica na dependência de contato com outras pessoas, esquece até mesmo de falar palavras. Numa fase mais grave, tá? Ela tem uma dependência física total. Ela não reconhece, às vezes, o próprio corpo, não reconhece a própria face. Ela tem que ter uma alimentação assistida, então isso é uma evolução, é uma cascata, é um, é um caminho de piora progressiva. E hoje essa medicação que foi aprovada agora é para parar aquela fase inicial a partir do momento que o neurologista, o neurocirurgião, o geriatra, o clínico faz o diagnóstico, principalmente alertado pela família. É a família que dá, vai dar a informação.
0: Doutor, As pesquisas e, e a medicina têm que andar a passos largos, pois a população mundial está se tornando cada vez mais
1: longeva, não? Com certeza, tá? Hoje nós precisamos de investimento. Todos, mas aonde que tem dinheiro? Aonde que tem pesquisa? Nós temos cérebros em todos os lugares do mundo, mas aonde está o estímulo maior? Claro que ela precisa ir em passos largos. As ideias são amplas. Mas a praticidade, aquilo no dia a dia, demora anos. Olha só os anticorpos monoclonais para serem aplicados hoje. Desco Descoberto em 1975. 2021 que está sendo aplicado? Olha o tempo que demorou. Então, a gente quer é essa rapidez, nós desejamos essa rapidez para que vivamos mais, eh, possamos viver mais tempo, uma melhor qualidade, mas a realidade nem sempre é apressada como nós queremos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do médico neurologista, doutor Vanderlei Cerqueira de Lima. Obrigado, doutor.
1: Obrigado a todos vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Obrigado Celso, obrigado doutor Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Pedro Angeli Coordenação de conteúdo Camila Moraes Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo Direção de conteúdo Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas Te aguardo no próximo episódio Até lá